1: Dat is een miljoenenstad, hè? Die dan ja. gewoon direct gevaar loopt. En wat gebeurt er dan? Ja, waar moeten die mensen naartoe? Dus miljoenen mensen moeten dan gaan migreren. Dan moet je je voorstellen wat voor een spanningen dat gaat geven. Want die gaan moeten migreren naar andere gebieden waar al andere mensen zitten. En dan krijg je allerlei conflicten over land.
0: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Climate change, a defining issue of our time. People are profoundly affected as lives are lost, livelihoods destroyed, and
1: communities displaced. In some circumstances, climate change can even disrupt peace and security. These kinds of stresses can contribute to violent conflict.
2: We are going to see an increase in drought and flood and extreme weather disturbances as a result of climate change.
1: Peoples all over the world are going to be fighting over limited natural resources. The United Nations calls it the most disaster-prone region in the world. It is the Asia Pacific.
0: Het coronavirus drukt de wereld genadeloos met de neus op de feiten. We hadden niet gedacht dat we zo kwetsbaar waren voor een natuurverschijnsel. Dat belooft niet veel goed voor de toekomst, wanneer klimaatverandering ons eens te meer zou kunnen dwingen om onze levenswijze radicaal aan
1: te passen. Global climate is one of the many stories knocked off the front pages by this pandemic. But even as the world economy stalls, it's still there. The reverberations of that simple change are going
0: to be enormous unless we do something about it. And this is the very last moment when we have in which we actually hope to stem some disasters. En de gevolgen van klimaatverandering die kunnen zorgen voor instabiliteit en conflict. Ik besprak het al eerder in een editie van de Satteer. Als we bij de coronacrisis al met maatregelen zitten soms te worstelen, hè, dat laat even zien hoe complexer nog het klimaatprobleem is. In deze aflevering gaan we inzoomen op een gebied waar die dreiging groot is en groeit. De Asia Pacific, een regio die zich uitstrekt van Nieuw-Zeeland tot China. What all that
1: means is vulnerability to rising sea level, coastal flooding, ...en extreem Of de Asia-Pacific is de wereld's grootste carbon polluter meer dan half de wereld's
0: greenhouse gases... ...die Wat de concrete dreigingen zijn... ...en waarom het ook van belang is voor jou en mij hier in Nederland... ...dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg... ...van mijn gasten Laura Beertman.
2: Ik ben senior strategisch analist bij HCSS... Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ik focus op niet-traditionele veiligheidsvraagstukken... ...waaronder de relatie klimaatverandering en veiligheid.
1: En Tom in het dorp. Oud-commandant strijdkrachten... ...verbonden aan HS6 als adviseur en met name ook voorzitter van een wereldwijd netwerk... ...de International Military Council on Climate and Security. This year is anything but normal. And your summer vacation is probably going to be different too. Evenementen, die gaan niet door tot 1 september. Het beloofde een fantastische zomer te worden. Het wapperende rood-wit-blauw in Tokio. Dumoulin aan kop in
0: Frankrijk. En het grote genieten van Virgil en Frankie tijdens het EK voetbal. Maar dat liep even anders. Nou, ik spreek jullie hier, gelukkig wil ik erbij zeggen, allebei hier fysiek in de bns studio en de zomervakanties lopen op zijn eind. Door corona moet het de raarste zomer zijn, misschien wel, die jullie ooit hebben meegemaakt. Of mag ik dat niet zeggen tegen een militair en oud commandantenstrijd dacht strijdkracht als uh, meneer Middendorp?
1: Ja, ik vrees dat ik vele rare zomers heb meegemaakt. Ja. En, uh, met name de zomer met MH17, die staat ook nog vers in mijn geheugen. Oh, ja. Maar dit is ook wel een unieke, ja, inderdaad. Maar uniek in de zin van heel veel ook thuiswerken, ook, ook een beetje angst? Nou, geen angst, maar wel de zorg uh, of we het wel serieus genoeg nemen. En uh, ja, ik vind ook wel dat we hier veel lering uit moeten gaan trekken... voor uh, andere crisis die gaan komen. Uh, maar inderdaad veel thuiswerken, ja, veel via de video. Uh, en het hele internationale circuit ligt eigenlijk stil.
0: Bevalt het ook met die video?
1: Uh, tijdelijk wel, maar het moet niet te lang duren. Ik mis wel de sociale contacten. Ik mis de echte interactie met mensen. Dat is toch lastiger via zo'n kanaal.
0: En Laura, hoe is het voor jou? Heb je, heb je kunnen doen wat je bijvoorbeeld normaal gesproken... deze zomer ook zou gedaan hebben?
2: Nou, ten dele. Ik denk uh, als het gaat om het werk... heb ik eigenlijk nog wel uh, heel productief uh, kunnen zijn. Uh, het is voordeel van het werken voor een denktank... dat je toch uh, ja. Ja, veel achter, uh, achter je computer zit. Dus wat dat betreft uh, merkte ik niet een heel groot verschil... Maar ja, ik heb ook wel, uh, ja, toch wel wat plannen moeten, moeten laten. En uh, heb wel uh, een beetje Nederland uh, heen en weer gereden. Maar uh, verder heb ik het ook niet uh, yeah, uh, dingen ondernomen. Meneer
0: Winnerdorp, ik sprak u binnen in een eerdere aflevering van de strategie En toen ging het over het risico dat klimaatverandering uh, kan leiden tot conflicten. En nu praten we specifiek over, over een regio waar dat risico bestaat. Namelijk de Asia-Pacific. En daarover heeft HCS een rapport geschreven. Wat is uw betrokkenheid daarbij?
1: Uh, nou, ik ben natuurlijk betrokken vanuit het netwerk... Uh, dat imccs netwerk waar ik voorzitter van ben. En die zijn ook leading geweest in dit rapport. Dus het is niet alleen HC6, het is een samenwerking geweest... tussen uh, verschillende onderzoeksinstituten... die onderdeel uitmaken van dat netwerk. Ja, en wat is precies de rol geweest? Uh, voor mijn, mijn rol is, uh, als voorzitter is meer een sturende rol. Dus ik heb hier inhoudelijk nog niet zo heel veel aan bijgedragen. Het zijn vooral de researchers die het werk hebben gedaan. Mijn rol zit meer in het uitdragen van de boodschappen... en zorgen dat we dit, dit soort conclusies serieus nemen.
0: En Laura, jij bent een van de schrijvers van het rapport. Wat heb je precies onderzocht?
2: Ja, ik heb um, vanuit mijn achtergrond op het gebied van crisisbeheersing... en rampenbestrijding uh, gekeken naar uh, ja, eigenlijk uh, specifiek het fenomeen van megacities. Dus uh, hele grote steden, miljoenen steden... die uh, in kwetsbare uh, gebieden uh, liggen. En uh, voornamelijk in uh, Asia-Pacific is dat een probleem... omdat daar de zogenoemde disaster alley is gesitueerd... waar heel veel uh, nou ja, grootschalige rampen uh, plaatsvinden.
0: Kun je een paar van die hele grote steden noemen...
2: Uh, ja, zeker. Uh, als je denkt aan grote steden, megacities die kwetsbaar zijn... dan moet je denken aan steden zoals Bangkok, Ho Chi Minh City, uh, Manila. Uh, Mumbai ook, denk ik. Mumbai, ja zeker. Ja, dat, uh, dat zijn allemaal grote steden met uh, hele grote uh, sloppenwijken die, uh, ja, die niet bestand zijn tegen de grote veranderingen die dus uh, plaatsvinden. Ja,
0: veel steden met inderdaad veel sloppenwijken, zoals je zegt, en waar meer dan 10 miljoen mensen wonen. En, en dan ook nog uh, ja. op, op een heel gevaarlijk gebied waar overstromingen, branden en bosbranden aan de orde van de dag kunnen zijn.
2: Ja, zeker. En uh, nou ja, voor de Asia-Pacific geldt vooral in deze steden dat overstromingen en inderdaad de relatie met water heel uh, ja. precair. Concern. The United Nations calls
1: it the most disaster-prone region in the world. It is the Asia-Pacific, where the risk lies in the lay of the land, long coastlines, many low-lying areas and small island states. Ja, we
0: gaan het dus hebben over de Asia-Pacific. En je hoorde het al een gebied dat zeer vatbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering. Even voor de duidelijkheid, Laura, over welk gebied en, en welke landen? Je hebt al iets aangegeven, maar uh, welke landen gaat het uh, precies?
2: Nou ja, het is een, een hele grote regio. Um, dus uh, specifiek um, de scope is de Indo-Asia en Pacific regio's. Het zijn eigenlijk twee regio's. Hè. Uh, de Pacific, uh, dat kent ook zijn specifieke um, uh, dynamieken... van uh, die, die losstaat van, uh, van Indo-Asia. Maar ook binnen Azië praat je over Zuid-Azië. Dus India, Pakistan. Um, en je praat over Centraal-Azië. Um, Afghanistan. Uh, je hebt het ook over. Zuidoost-Azië, dus dan moet je denken aan alle landen bij Thailand en Filipijnen. Maar ook landen zoals Australië en Japan, die hebben een rol te spelen in deze dynamiek. En ook zeker in deze context moet je niet de Small Island Pacific States vergeten. Dat zijn eilandengroepen die zeer kwetsbaar zijn voor klimaatverandering.
0: Maar als het gaat over de rampen, dan gaat het over de storm... over de overstromingen, noem maar op, tussen 1970 en 2018... hier in verdiepte, zag ik het ook, enorme cijfers... dat is vaak voorgekomen, 1,1 miljoen mensen omgekomen. Het leidt heel weinig tot ons te komen. Jullie zitten daar nu veel dieper in. Ik een beetje, vanwege de voorbereiding. Maar je denkt toch, wat is het gek... dat dit niet veel meer uh, midden in, 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 in ons gezichtsveld staat. Hoe komt dat, denk je?
2: Ja, uh, het is een ver van, uh, van je bed, show misschien ook uh, een beetje. Ik denk, um, kijk, het, uh, het probleem in het Asia-Pacific is, um, is, is op dit moment uh, ja, niet, niet nieuw. Uh, ja, u zei het al, hè, 1970 tot, tot en met 2018. Uh, die natuurrampen die vinden al heel lang uh, plaats. Um, en men um, heeft er ook tot op zekere hoogte wel mee leren leven. Maar um, ja, het, het feit is wel dat er hele hoge Aantallen slachtoffers.
0: Uh, men heeft ermee leren leven. Ik bedoel, het, het, je leert leven met rampen?
2: Nou ja, je leert je, je, leert je aanpassen. Uh, in ieder geval. Um, je, ja, mensen en ook kwetsbare groepen die. Um, ja, die, die zorgen ervoor dat ze dus, euh, als er een ramp plaatsvindt... dat ze dus euh, ja, op de een of andere manier euh, alternatieven zoeken. om. Ja, Wij praten er nu de corona ook over. Hè. Dat ja. deden we eerst niet. We waanden
0: ons echt onkwetsbaar. Dat is gewoon een beetje toch het verhaal. En nu zeggen we ook, ja, we moeten ons comfortabel gaan voelen... met oncomfortabele situaties. Maar ja, daar kunnen wij dus van leren.
2: In die zin wel. Um, maar we moeten niet vergeten dat kwetsbare uh, groepen en, uh, en zeker ook uh, de alle kwetsbare, groepen weinig tot geen controle hebben over uh, dit soort situaties. En dat maakt de situatie ook in, vooral in deze regio zo schrijnend. Omdat je dus uh, grote verschillen ziet uh, met het aantal slachtoffers in landen die echt uh, arm zijn en, en uh, ja, niet uh, in staat om uh, aan bepaalde infrastructurele uitdagingen te werken. En bijvoorbeeld een land als Australië of Japan, waar ook verschrikkelijke uh, exposure is, maar waar de slachtoffersaantallen lager uh, zijn.
0: Maar wat is precies de rol? Want wat is precies de rol, zeg je, want die is niet te onderschatten, van Australië, ook in Japan? Slachtoffers zijn minder, maar wat is dan de rol die ze wel vervullen daar?
2: Nou, uh, je hebt. Um binnen rampenbestrijding, crisisbeheersing... heb je verschillende fases. En wat die landen gewoon... die meer vermogende landen... beter doen, of beter kunnen doen... is voorbereidingen treffen. En ook in die voorbereidingen... kijk je goed naar hoe je dus... Ja, vanuit je... wat je hebt en vanuit... je operationele behoeften... dat je daarop inspeelt. En dat kan ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld... gebouwen op een bepaalde manier... Ja, steviger maakt of dat je... Kijk naar um, ja, maatregelen, waardoor als er iets gebeurt, je snel en effectief kan reageren. En ik denk ook een van de, ja, van de belangrijke aspecten, en daar kan uh, generaal Middlemor meer over vertellen, is dat ook uh, de mili ja, militairen dus ook uh, vaak een hele effectieve rol kunnen spelen om dus uh, um, ja, die, die impact, om die dus uh, uh, zo, ja, zo snel mogelijk. Uh, dat nou, is een goed bruggetje daar. Nou, en dan gaan we meteen naar de generale.
0: Hij zit hier toch bij ons. Dus die wil er graag over vertellen. Nou zeg het maar, wat kunnen militairen doen?
1: Nou, wat je ziet in de ramp is dat de, de civiele capaciteit al snel overvraagd wordt. En de civiele capaciteit zelfs ook zelf slachtoffer is van de ramp. Dus hun vermogen om daar iets aan te doen is zeer beperkt. En dan heb je hulp nodig. En een van de weinige instanties die de hulp kan geven zijn de militairen. Want die hebben snel inzetbare capaciteiten die zich daarvoor lenen. En dit is bij uitstek een onderwerp wat zich ook leent voor internationale samenwerking in regionaal verband. Uh, dat gebeurt nog weinig, vind ik. Uh, maar dat is wel iets wat zich naar de toekomst toe moet gaan ontwikkelen. Maar hoe komt dat? Dit speelt al
0: heel lang. Hè? Ik noemde net die aantallen. Vanaf 1970 weten we dit ja. al.
1: Ja, ik denk dat het vooral komt doordat die rampen worden gezien als een nationaal probleem. Hè? Er, is een, er is een ramp in een land en dat is een nationaal probleem voor nationale autoriteiten. En dat die ook niet zo snel bij elkaar aankloppen voor hulp. Uh, maar ik zie nu wel dat het bespreekbaarder wordt. In de regionale fora wordt het bespreekbaarder. Ik zie dat ook Australië, met name Nieuw-Zeeland... heel veel initiatieven nemen om die hulp aan te bieden en landen te helpen om daar beter mee te kunnen omgaan. Dus er ontstaan nu wel bepaalde samenwerkingsvormen om dat beter te kunnen tackelen. En dat is gewoon keihard nodig naar de toekomst toe.
0: Het is ook nodig om te weten hoe het eigenlijk komt, het risico dat de regio loopt op conflict. Want we hebben het nu over klimaatverandering, maar ja. komt het alleen daardoor of zijn er ook andere nog dieper liggende
1: oorzaken? Ja, het is natuurlijk een samenhang van factoren. Het is niet klimaat alleen die conflicten veroorzaakt. Het heeft ook te maken met de economische situatie van het land. Het heeft te maken met de governance van het land. Het bestuur uh, is er wel of niet Corruptie, zijn de overheidsinstituties krachtig genoeg, ja of nee. Uh, er zijn heel veel factoren die daarin meespelen. Vaak heb je etnische tegenstellingen die al voor spanningen zorgen. Uh, en dan is klimaatverandering eigenlijk een soort soort. Een kunstmest die erop wordt gegooid en die het vuurtje aanwakkert. Het is
0: dus een hele giftige cocktail, en die wordt ja. inderdaad de klimaatverandering
1: versterkt. Precies. En niet dus een, is een echt beetje een soort ook, aanjager. He? Meer een aanjager van conflicten dan een veroorzaker van conflicten. En dat maar...
0: geldt ook vanaf het begin, want we zijn ons allemaal uh, bewuster geworden wat, wat er aan de hand is met die klimaatverandering. Maar dat mm -hmm. was, toen in die tijd speelde dat precies diezelfde rol. Had klimaatverandering die negatieve aanjagende werking toen al?
1: Nou, in toenemende mate, ja. Ik denk dat we dat we toen al hebben, hebben ondervonden... zonder het misschien zo te identificeren. We hebben nu veel meer onderzoek daarna gedaan. We kunnen het nu veel beter pinpointen. Uh, en nu kunnen we dat veel duidelijker uh, duiden uh, met elkaar. En kunnen we die vinger op de, op de zere plek leggen.
0: Wat ik steeds las in alle verhalen... dat het ook gaat over klimaatverandering... Uh, leidt ook tot, tot voedselproblemen. En uiteraard leiden voedselproblemen tot conflicten. En, ja. en dus uh, grote uh, oorlogen kunnen dat ook worden.
1: Ja, ik denk dat dat uh, voedsel en water... Uh, dat zijn de twee onderwerpen die gewoon de schaarste van de toekomst gaan worden. En de uitdaging van de toekomst gaan worden waar uh, conflicten over gevoerd kunnen gaan worden. Je ziet in deze regio uh, dat het de combinaties van overstromingen en droogte... Dat klinkt misschien heel raar. Hè? Als je zegt overstromingen, dan heb je blijkbaar water genoeg. En ja. toch heb je droogte. Ja. Maar ik heb het zelf ook ondervonden in Afghanistan... dat je in het voorjaar heb je vier weken lang veel te veel water... He, er komt al dat smeltwater uit die bergen... dan heb je allerlei overstromingen, dus alle akkers die lopen onder... de dorpen lopen onder, en daarna wordt het keurig droog. He, dus beide problemen heb je mee te maken. En met name die regio. En als je dan ook nog nagaat dat daar in dat hooggebergte, daar zit een bron van water, een soort watertoren... zit er in de Tibetaanse hoogvlakte... die eigenlijk de hele regio al die landen van water voorziet. Van drinkwater. En ook die is aan het wegsmelten. Het is een soort derde polkap van de wereld.
0: En wat is een werkelijk bestaand conflict... dat al een tijdje aan de gang is... dat echt veroorzaakt is door klimaatverandering. Dus door overstromingen en door droogtes, et cetera.
1: Na nou, veroorzaakt door klimaatverandering zie ik eigenlijk geen conflict. Uh, aangejaagd door klimaatverandering. Uh, ik denk verschillende. Hè. Ik heb zelf in Afghanistan ondervonden dat uh, klimaatverandering uh, leidde tot minder perspectief voor de mensen. Er kwamen allerlei lokale conflicten over het verdelen van water. Water was schaars. En de taliban speelde daarop in. En die maakten daar gebruik van en bouwden daar hun machtspositie op. Dus het is meer een indirecte werking van het klimaat... die de conflicten veroorzaakt. Dus
0: als ik even een reden mag vallen... hoe zit het met het conflict India-Pakistan? En dat komt dan regelmatig, naar verhouding, wel regelmatig nog tot ons. Dat speelt hier ook een rol, heeft hier ook mee te maken?
1: Ja, maar dat heeft natuurlijk ook andere oorzaken. Daar zitten ook ja. veel diepere historische oorzaken achter en etnische oorzaken. Maar klimaatverandering speelt daar ook op in. Want de, rivier, die, ja, de rivieren lopen door beide landen heen. Die beide landen van drinkwater voorzien. En als die rivieren uitdrogen of als een van die landen dammen gaat bouwen... Ja, dan heeft het andere land daar last van. En dus de, ja, de landen downstream hebben er weinig belang bij dat de landen upstream dat die dammen gaan bouwen. En dat gebeurt dus nu. Dat doet China ook in de Tibetaanse hoogvlakte. En dat heeft invloed in Cambodja, in Laos en al die landen die verder naar beneden liggen. Die hebben daar grote last van.
0: Maar de rijkere landen, China, Thailand, Japan trouwens ook... die kunnen zich makkelijker beschermen. Die kunnen ook uh, dammen bouwen. Die kunnen meer doen aan uh, tussen aanleidingstekens, dijkbewaking... waar wij Nederlanders zo goed in zijn. Dat gaat ten koste ook weer van lokale bevolking, of niet?
1: Nou, die hebben wel de luxe dat ze zich daar iets beter op kunnen wapenen. Dat ze kanalen kunnen maken, dat ze dammen kunnen bouwen. Maar een land als Thailand uh, kan dat bijvoorbeeld niet. Hè? Dat is echt een deltaland. En uh, ja, Bangkok, uh, dat ligt geloof ik het hoogste puntje... één meter boven zeeniveau. Dus uh, als die zeespiegel gaat stijgen... als daar meer overstromingen komen... dat is een miljoenenstad hè, die dan ja. gewoon direct gevaar loopt. Ja. En wat gebeurt er dan? Ja, waar moeten die mensen naartoe? Dus miljoenen mensen moeten dan gaan migreren. Dan moet je je voorstellen wat voor een spanningen dat gaat geven. Want die gaan moeten migreren naar andere gebieden... waar al andere mensen zitten en dan krijg je allerlei conflicten over land.
0: En bovendien conflicten over geld, want nog een keer even China en Thailand... Eh, Laura, misschien kan ik dat aan jou vragen. Ze investeren dus, zoals ik zei, in dammen... claimen ook rechten op de energie- en watervoorziening. En dat gaat dan weer ten koste van landen: Cambodja, eh, Laos. Is dat, tenminste, dat is ook een van de verhalen die af en toe verteld wordt. Is dat ook waar, dat laatste?
2: Ja, um, je, je merkt dat er dus uh, steeds meer competitie uh, uh, gaat komen hè, over water. Um, en interessant daarbij is ook om uh, na te denken... Over over bijvoorbeeld uh, de transitie die er nu ook plaatsvindt van uh, fossiele brandstoffen naar uh, low carbon en renewable energy systemen, ook in die landen. En dat je dus veel meer uh, energie ziet uh, gestoken ziet worden in uh, de bouw van hydro-elektrische uh, uh, dammen. Dus uh, nou, uh, generaal die, die noemde het al. Maar in, uh, in, in het gebied uh, van Mekong, waar dus uh, Laos, Cambodja en Thailand uh, ook uh, liggen en uh, Irawadi uh, waar Myanmar um, uh, vlakbij of uh, midden, middenin ligt daar zie je dat er dus door China en door Thailand uh, ja, financieringen gedaan worden in die dammen en uh, dat zorgt ervoor dat uh, ja, ze ook claims gaan leggen op die, uh, uh, ja, op die energie en ze zijn, en ook, zijn al
0: rijk en ze profiteren hier dus ook nog van dus dat is toch een, een vrij lastige situatie wie kan hier ingrijpen of wie kan hier iets aan doen
2: ja, het is ingewikkeld. Want ze investeren dus inderdaad in die dammen En tegelijkertijd is de afhankelijkheid van de rivierstromen... van die andere landen is zeer aanwezig. Dus ja, dat zou dus denk ik regionaal op de agenda moeten. Van hoe ga je daar op een manier op? Dat je dus toch die, ja, die, die toegang tot, tot die waterstromen nou ja, op een manier verdeelt. Waardoor je dus niet extra kwetsbaarheden gaat creëren. Als je nagaat dat 37 van de Myanmar-bevolking op dit moment, of ik geloof 2018, toegang heeft tot elektriciteit. Dan, dan ja, kan je kan je voorstellen dat dat alleen maar gaat toenemen. En dus ook die druk om dus die toegang tot die, ja, tot die voorzieningen te krijgen.
0: Maar ja, ik begrijp wel de wil om maatregelen te nemen die klimaatveranderingen tegengaan. Die is er wel, die is er meer dan voorheen dus. Die bestaat wel, dat, dat is laten we zeggen, misschien het hoop geven aan dit verhaal of niet meneer Middendorp?
1: Nou, ik denk dat vele landen wel de noodzaak zien. Hè. Ze zien ook de eindigheid van fossiele brandstoffen. Dus ook China zet gewoon massaal in op, uh, op renewables. Dus op andere vormen van energievoorziening. Omdat ze gewoon zien dat ze niet eeuwig uit die olie kunnen putten. En willen daar eigenlijk in voorop lopen. Zien het ook als een soort kans om daar een, een leidende positie in te nemen. Ja, maar het gaat natuurlijk toch om uh, de grote
0: sterke landen. Bijvoorbeeld ook Australië, Nieuw-Zeeland, Japan. Al deze landen, die, die China noemden we natuurlijk net ook al... die uiteraard ook kijken naar het eigen belang. Dat belang is te groot om gezamenlijk op te treden. Of gaan we ook hier ooit een bijna ideale situatie kunnen creëren? Ik bedoel, je kunt, je kunt meerdere scenario's schetsen. Ideaal zal het niet worden. Maar kunnen er nu juist, omdat klimaatverandering... Uh, nou ja, goed, voor, voor iedereen een grote verhaal geworden is... kunnen daar wel stappen gezet worden nu? Ik bedoel, de komende twee, drie jaar...
1: Ja, de verschillen tussen de landen zijn natuurlijk groot. Eh, grote politieke verschillen, veel onderlinge spanningen. Eh, ook in Korea en Noord-Korea is natuurlijk weer een totaal ander vraagstuk. Eh, het water wordt ondertussen schaarster. De bevolking groeit. De tweederde van de wereldbevolking zit in die regio. He, dus dat betekent dat de problematiek alleen maar groter gaat worden. En dan gaat het eigenbelang, denk ik, toch prevaleren bij veel landen.
0: Ja, maar als er zoveel, uh, landen, zoveel mensen wonen, twee derde van de wereldbevolking... dan wordt het echt een heel groot verhaal. Want dan zullen mensen ook uh, naar al die, door al die natuurrampen gedwongen ook, uh, gaan migreren. Dat gaat tot hele grote problemen leiden. Daar krijgt iedereen mee te maken. Dus dan kun je het wel begrepen eigenbelang misschien samen gaan werken ook hier.
1: Ja, daar, dat, daar ontstaat steeds meer eigenbelang. En dat geldt ook voor de rampenbestrijding. Uh, de landen hebben natuurlijk wel uh, er belang bij dat ze tot gezamenlijke oplossingen gaan komen. Maar ondertussen willen ze ook wel hun nationale belang kunnen afdekken. En als daar te veel spanning tussen zit, kan dat tot conflicten leiden. En ik hoop, en daar zet ik mij ook voor in met ons netwerk, dat wij daarin verbindend kunnen zijn. En dat we kunnen helpen om uh, daarin tot oplossingen te komen.
0: Maar ja, het is voor veel mensen die zich niet hierin verdiept hebben. En ik kan me dat voorstellen als dit voorbij komt. dat je denkt: wacht even, militairen. En die denken: oh, Tom Middendorp. Sorry dat ik het er even zeg. Maar ja, de groene generaal. Wordt het toch één keer gemaakt? Dat zou zonde zijn als je dat niet gebruikt in deze uitzending. Dan denk je: kijk, zie je militairen zijn al lang doordrongen van dit verhaal. Die kennen dit verhaal al lang. Op de Finst, wordt u er niet om weggelachen. Integendeel, geloof ik.
1: Nee, bij Defensie uh, erkent men dit volledig. Hè. Toen ik dit uh, voor het eerst uh, publiekelijk noemde, kreeg ik heel veel reacties. Het goede generaalverhaal. Ja. Uh, maar niet binnen Defensie. Binnen Defensie uh, juist positief, want omdat iedereen dat zag. Ik denk dat militairen in conflicten hebben geleerd hoe belangrijk het is om naar de oorzaken van conflicten te kijken. En de oorzaken van conflicten aan te pakken in plaats van de symptomen. Wij weten wat de prijs is als je de symptomen moet bestrijden. Dus hoe meer je kan voorkomen, hoe meer je aan preventie kan doen, hoe beter het is. En dat kan Defensie niet alleen, dat moet je samen met andere ministeries doen.
0: Ja, dit geldt overigens, dit heeft ook te maken met de manier van denken die je bij Defensie ook al aangeleerd krijgt. Maar die manier van denken is in, in westerse landen anders dan in veel landen in deze regio. Uh, wordt dit begrepen dat militairen zich hier ook mee bemoeien, op deze manier?
1: Nou, dit, dat loopt achter. He, dus ik denk dat het besef dat klimaatverandering ook een veiligheidsissue is, ook een. een, een, een punt voor, voor nationale veiligheid is, dat begint nu te komen bij de militairen. En dus dat betekent ook dat de militairen vervolgens, zo dat besef er is, en daar zet ik me juist hard voor in dat ze dat gaan beseffen, als dat er is, kunnen we ook gaan nadenken wat voor rol kunnen ze daarin spelen. Wat voor rol kunnen ze spelen in de early warning? Het zien aankomen van veranderingen, van migratiestromen. Wat voor rol kunnen zij spelen in, het, in de preventie? Het versterken van lokale structuren om daar beter tegen gewapend te zijn.
0: Maar ook in een fysiek zichtbare rol of niet? Ja. ja je maar dan kan... gaat het dus wel om hoe je, daar, hoe je naar buiten treedt. Want dan heb je toch een bepaald begrip van militairen. Dan zie je iemand aankomen, op een bepaalde manier gekleed. En dan denk je, nou, er zal binnenkort wel geschoten worden als ik niet oppas.
1: Ja, maar het is toch mooi dat je als, als militair dan ook een andere toegevoegde waarde... voor je eigen Maatschappij Natuurlijk. kan hebben. En die kunnen ze daarmee ontwikkelen. Dus ze kunnen laten zien hoe belangrijk ze zijn. en wat voor mooie bijdrage zij kunnen leveren. voor hun land, ook op dit vlak.
0: Is dit besef bij veel landen doorgedrongen? Want je hebt niet voor niks dit paper meegeschreven, Laura. Denk je dat, dat dit bij al die landen. ook landen die hier van oudsher anders tegenaan kijken. ook op de voorgrond kan komen staan?
2: Nou, ik denk, ik denk zeker dat daar stappen worden gezet. Maar um, ja, daar moet nog heel veel gebeuren. Uh, ja. Je ziet wel dat uh, klimaatverandering... en daar loopt de uh, Asia-Pacific wel in voorop... dat dat uh, steeds centraler in de nationale en regionale veiligheidsagenda wordt, uh, wordt meegenomen. Um, als je kijkt bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië... daar heb je de um, Alliance for Southeast Asian Nations, hè, ASEAN... Die, uh, die hebben al uh, ja, meerdere subregionale overeenkomsten gesloten... Um, die dienen als juridische en operationele basis voor een meer effectieve en gecoördineerde uh, regionale aanpak als het gaat om dit onderwerp. Um, specifiek um, als het gaat om Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR in de jargon. Um, hebben ze ook een apart uh, ja, akkoord uh, of verdrag geratificeerd? De ADMR. Waarin ze dus um, ja, kijken hoe ze dus uh, operationeel daar ook uh, verder handen en voeten aan moeten geven. Dus dat is, dat is heel hoopvol. Maar ja, dat, uh, dat zeg ik dan. En dan zie je ook wel weer andere uh, subregio's waar dat uh, nog sterk achterloopt. Zuid-Azië, daar moet echt nog wel wat, uh, wat, wat gebeuren. Uh, en daar zijn uh, inderdaad uh, ja, nog, nog stappen te zetten om die awareness te verhogen.
0: Kijk even naar mijn middendorp. Hè, want wat voor stappen zouden echt gezet kunnen worden? Want uh, dat klinkt altijd heel keurig stappen zetten. Maar <laughs> dan denk ik altijd, oh, dat, dat moet heel veel gebeuren. Wat zou daadwerkelijk echt kunnen gebeuren op relatief korte termijn?
1: Ja, ik denk het begint met bewustwording. Gewoon bewustwording dat klimaatverandering... een enorme veiligheidsproblemen kan veroorzaken. En die bewustwording is er nog onvoldoende. En zolang men zich daar niet van bewust is... dan is de stap naar er iets aan doen is nog heel groot. En dat verschilt per land. Het ene land is daar veel verder in dan een ander land. Landen als Nieuw-Zeeland en zo, die, die lopen er helemaal in voorop... Maar andere landen, uh, ja, die, die kijken echt met, met hun militaire ogen... naar totaal andere, naar echte hardcore veiligheidsproblemen. En die hebben geen oog voor klimaatverandering. Uh, die hebben nog een hele weg te gaan. Dus die verschillen zijn enorm.
0: Maar dan nog, zelfs als die bewustwording er bestaat... zullen altijd geopolitieke motieven ook een rol blijven spelen. Landen zullen altijd zeggen, om het even plat uit te drukken... we zijn geen gekke henkie, dit speelt ook altijd een rol. Wel, welke uh, geopolitieke motieven spelen op dit moment? Welke zijn echt in het oog springend?
1: Ja, je hebt natuurlijk overkoepelend de, de problematiek China versus Amerika. Er zijn diverse landen zijn meer uh, Amerika georiënteerd, anderen zijn meer China georiënteerd. Dus dat geeft al spanningen. Je hebt India-Pakistan. Uh, je hebt natuurlijk Noord-Korea met zijn nucleaire opbouw. Uh, dus daar ja. zitten allerlei geopolitieke elementen in die het heel lastig maken om tot samenwerking te komen. Uh, dus ik denk dat, dat het vooral uh, op lokaal tussen landen uh, en meer regionaal, daar waar je win-win situaties kan creëren. He, dus daar waar rampen meerdere landen treffen... en je elkaar tot regelingen kan komen om elkaar te helpen... waar je beide beter van wordt, dat, die zijn kansrijk.
0: Ja, maar toch, dit is wel duidelijk wat meneer Middendorp zegt natuurlijk. Laura, he, hier speelt, dit geopolitieke verhaal blijft natuurlijk altijd ook spelen... juist tussen deze verschillende landen door elkaar. Bovendien is er de, ja, de relatieklimaat van een conflict ook ongelooflijk complex. We proberen het zo makkelijk mogelijk te maken, maar het kan haast niet. Waarom is dat zo? Ik begin langzamerhand, het begint het kwartje te vallen... je denkt he, door dit verhaal... Ik begrijp hem nu, maar dan nog, waar zit hem de complexiteit in?
2: Nou, De complexiteit is dat je nooit één um, op één een uh, verklaring kunt um, uh, leveren die voor, alles, voor alle situaties um, geldig is. Dus het is heel context specific. Ja. Um, en dat heeft alles te maken met waar we uh, aan het begin van het gesprek ook mee begonnen. Van, uh, dat je dus uh, ja, afhankelijk van je kwetsbaarheden dus ook uh, een soort downward spiral kunt krijgen. Um, omdat klimaatverandering daar impact op heeft. En dat is inderdaad uh, ja, vooral wordt dat gevoeld als het gaat om basisvoorzieningen. Dus voedsel, water, maar ook energie. Die dus allemaal ja, tot op zekere hoogte daar door klimaatverandering een, een, een dreun krijgen. En ik denk ook dat ja, als het gaat om het, het echt, het, de, de, want er is wel een besef en een acceptatie, denk ik, dat het een probleem is. Ook al kunnen we dat nog niet heel erg precies um, ja, generiek um, duiden. En dat, dat zullen we ook nooit op die manier kunnen doen. Je merkt dat als het gaat om echt het overgaan tot actie... dat je dus wel goed... Uh, met mensen moet praten over wat die linken dan uh, op lokaal niveau zijn. En dat vraagt een enorme inspanning om dus met de juiste partijen echt om de tafel te gaan. om uh, goed inzicht te krijgen van wat, wat drijft bepaalde kwetsbaarheden. en waar zitten escalatie-risico's. Uh, nou
0: ja, maar daar ligt wel de sleutel tot de oplossing. Ik bedoel, we zijn altijd op, naar oplossingen op zoek hier in de Strategen ook. En jullie hebben vandaag, geloof ik, ook een, een nieuw rapport gepresenteerd. Dat hier ook aan geraakt. Uh, kun je er iets over zeggen of niet?
2: Uh, ja, um, nou, HCCS al, is al uh, sinds 2018 betrokken bij het Water Peace and Security Partnership. En dat is een, 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 groot, uh, ja, een groot project um, voor buitenlandse zaken. Waar we samenwerken met uh, onder andere um, International Institute for Water Education, Deltares. Um, even nadenken, World Research Institute, um, Wetlands International en International Alert. Dus een, een diverse groep om euh, ja, watergerelateerde euh, risico's euh, goed euh, ja, te kunnen duiden... ten opzichte van euh, conflict. En euh, om, dat, euh, om dat te doen, euh, ja, hebben we een bepaalde aanpak ontwikkeld... waarbij we dus euh, slimmer en, 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 en gewoon... Ja, veel meer evidence-based um, hotspots kunnen identificeren... waar risico's zijn en op basis daarvan kunnen inzoomen... en met betrokken partijen uh, de specifieke condities en, en drijvers van uh, instabiliteit verder kunnen uh, bespreken en uiteindelijk hopelijk uh, aan te pakken. Dus het is in die volgorde dat we hopen dat we dus uh, ja, veel meer targeted uh, oplossingen kunnen bieden. Uh, maar goed, dat vraagt wel uh, een conflict sensitive approach, waarbij je dus um, onbuiten wat snapt... Ja, we noemen dat een conflict-sensitive approach. Dus ja. dat je weet dat je dus um, in een regio um, ja, iets wil bereiken die dus complex is. Waar dus uh, niet vanzelfsprekend is dat mensen met elkaar om de tafel gaan. Uh, en waar je dus heel goed moet nadenken aan de voorkant uh, van hoe je dat gaat doen. En uh, dat vraagt uh, ja, ook een inspanning... Um, om, om, om ja, toch een soort trust-building exercise uh, te, te, te doen. Het is een Nederlands uh, programma dit, hè? Ja, mijn, uh, mijn Engels... En nou, het toch, oh, over Nederland... ja, en nou het toch over Nederland hebben
0: en over water zou je zeggen... Uh, Nederland kan hier een heel grote, ik denk ook meteen de economisch... een heel grote rol gaan spelen, of niet?
2: Ja, Nederland heeft een hele grote rol hier te spelen. En uh, kijk, uh, we zijn niet voor niets een land dat bekend staat... om zijn, uh, zijn kennis op het gebied van water, maar ook op landbouw. Uh, we zijn hartstikke innovatief uh, in de, op deze gebieden. En um, er zijn um, goede uh, samenwerkingsverbanden, ook in de Asia-Pacific. Dus er is een infrastructuur. Dus ik denk zeker dat wij uh, ja, veel centraler die, die veiligheidsrisico's kunnen opnemen. Ook in, in die trajecten. Um, en daarnaast denk ik ook dat Nederland... Um, gewoon binnen Europa uh, nadrukkelijker moet aansturen... om dus uh, ja, die koppeling tussen klimaatverandering en veiligheid uh, centraal te stellen. Dat, uh, dat gebeurt uh, nog niet voldoende, eerlijk gezegd. En uh, ik denk dat we, ja, dat we daar wel nog wat kunnen winnen. Ook in de UN Security Council uh, merk je dat ze nu stappen aan het zetten zijn. Uh, maar ik, ik denk dat we daar nog als Europa zeker um, een extra... Uh, ja, zwengel aan kunnen geven.
0: Juist dat uw ervaring ook, meneer Middendorp... Die moet ik even lachen, want inderdaad, je denkt... dit zou nu ook wel doordrongen zijn, juist hier... als je ziet dat er ook nog uh, voor jezelf belangen liggen. Maar toch lukt dat niet.
1: Ja, nou, je ziet ook dat klimaatverandering... heel lang een soort uh, links-milieuthema was. Ja. En Defensie komt uit een totaal andere hoek. Dus de relatie tussen die twee... Uh, die is uh, voor velen moeilijk te leggen. En men zag Defensie ook een beetje als een indringer... in dat milieudomein. He, dat heb ik in het begin ook gemerkt. Uh, dus er wordt internationaal ook al gesproken over het securitizen van uh, het onderwerp klimaat. Wat natuurlijk niet aan de orde is, want het blijft gewoon een probleem wat ons allemaal raakt. En ook Defensie kan daar een bijdrage aan leveren. Maar uh, waar we ons nu voor inzetten, en ik ben in contact met de Engelsen die de volgende klimaattop gaan voorbereiden. Is om ook deze dimensie van klimaatverandering uh, toch indringender mee te nemen. Ook in de VN. Want ook in de VN spelen krachten die bijvoorbeeld liever de security council buiten spel houden. Want dat maakt het alleen maar weer complexer. Dan heb je weer een speler erbij? Dus dat soort krachten, die, die, daar heb je ook mee te maken. En we hebben het in het verleden ook meegemaakt. Tussen ontwikkelingssamenwerking en defensie was ook een grote kloof. Ja. En die hebben we overbrugd met elkaar. Omdat we erachter zijn gekomen dat je niet zonder elkaar kan. En ik verwacht dat dat hier ook gaat gebeuren.
0: Ja, en ook heel goed dat het speelt, dat veld eruit is. Dat, dat, dat laten we zeggen de, de politieke verhoudingen links en rechts hier verdampen. Want dit gaat natuurlijk om een heel groot probleem. wat ieders aanpak, aanpak en aandacht vergt.
1: Ja, maar het mag niet een links of rechts thema zijn. Dit is nee. een probleem voor ons allemaal. Dus het moet juist gedepolitiseerd worden. We moeten er een, een probleem van maken. Een whole of society probleem wat ons allemaal raakt. Waar we allemaal aan moeten bijdragen. En ook aan kunnen bijdragen.
0: En daar kunnen wij hier in Nederland over praten. Maar zou het ook, Laura, denk je, internationaal lukken... om dat uh, probleem te depolitiseren en het gewoon inderdaad gezamenlijk aan te pakken?
2: Nou, ik denk wel dat we nog een weg te gaan hebben. Uh, maar in principe is men het er wel over eens dat, en dat is, dat is denk ik een goede start, dat het een probleem is en dat, dat het speelt. Ik denk waar de uitdaging vooral ligt, is dat mensen vaak snel uh, oplossingen willen hebben voor grote, uh, toch wel uitdagende problemen. Ja. En dat dit dus echt een lange termijn uh, traject is. Uh, je, je lost dit probleem niet uh, morgen op. Maar
0: gaan we in Middendorp en ik het nog meemaken of niet? <laughs>
2: nou, ik denk dat ik het niet vanzelf ga meemaken. Dat we, nee, Ik denk dat we, dat we moeten gewoon leren leven met de, deze uitdagingen. Maar dat we dus wel uh, ondertussen aan de slag uh, blijven.
0: Mag je hartelijk danken jullie allebei voor, uh, voor de bijdrage. Want we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van de Strateeg. Laura Beerkman, senior strategisch analist... bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, hartelijk dank. En Tom Middendorp, ook hartelijk dank. Oud-commandant de strijdkrachten. En nu onder meer speciaal strategisch adviseur... bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En luister vooral ook naar de andere aflevering van de stratege. Bijvoorbeeld over het risico dat spanning in de Zuid-Chinese zee zal leiden tot een oorlog tussen Amerika en China. Tot de volgende keer.
2: Benzine en elektrisch.
0: Sportief en emissievrij. In een audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving.